0: Más Allá del Útero es un espacio donde conversaremos sobre la salud mental perinatal y el desarrollo humano desde una perspectiva que irá más allá del aspecto fisiológico. Porque la gestación, el parto y el posparto no es solo una experiencia física, también es emocional.
1: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Marenit y soy la fundadora de Más del Útero. Les cuento que con este episodio cerramos una exitosa primera temporada. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo recibido y les damos la primicia de que muy pronto estaremos estrenando la segunda temporada con el episodio Preguntar a la Psicóloga. Durante nuestra segunda temporada estaremos contando con invitados e invitadas de diversas profesiones que cubrirán diferentes áreas como la psicología, educación perinatal y pediatría. En el episodio de hoy tuvimos como invitada a la licenciada Melissa Pellicier, quien se dedica a la abogacía hace más de 10 años. Estudió ciencias políticas, política ambiental y luego derecho. Es madre de tres, atesora el tiempo en familia y en atención a ello construye una práctica legal dedicada a la asesoría preventiva, notaría y en facilitar trámites a sus clientes. Desde sus inicios en derecho, ya siendo madre, dedicó gran parte de sus proyectos al tema de los derechos reproductivos de la mujer, en especial políticas y prácticas relacionadas a la maternidad y lactancia. Es educadora en lactancia y se prepara para obtener la certificación de consultoría en lactancia internacional IBCLC. Es miembro de la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico y de la Fundación Puertorriqueña para la Protección de la Maternidad y la Niñez, ProMani. De igual forma, pertenece a la Red Mundial de Grupos Proalimentación Infantil y FAM por sus siglas en inglés. Le invitamos a escuchar la entrevista que les realizamos a la licenciada Bellicier, la cual fue pregrabada. Bienvenida al podcast de Más allá de Lútero, Melissa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de estar aquí contigo hoy
1: yo bien emocionada esto era un episodio que, que estaba bien bien emocionada por, por hacer no por invitarte creo que eres tremendo recurso ¿ve? para quien no sepa Melisa es abogada y Melisa ha estado bien activa por los últimos años en, en lo que es el campo de la salud materna de la salud materna infantil y, y tengo que decir que desde mis inicios en mi formación siempre te has mirado muchísimo eh, creo que Gracias. eres un pilar y realmente <risa> para mí es un honor tenerte aquí hoy definitivamente eh, y creo que, que vamos a aprender mucho hoy, eh, esto es quizás una, una profesional diferente, hemos tenido profesionales de diferentes áreas y hemos hablado sobre salud física, hemos hablado sobre salud mental, hemos hablado incluso hasta de parto, pero hoy vamos a hablar de leyes, hoy es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque hay diferentes sí. leyes que, que protegen a las familias, a las madres en diferentes escenarios y quién más que Melissa Pellicer para, para darnos ¿verdad? todos esos detalles tan importantes en cuanto a las mismas. Sí, Melissa, te agradezco que estés aquí conmigo hoy. Y tenemos, un placer, un placer. <ríe> tenemos diferentes preguntas para ti. Eh, entre ellas, ¿verdad? Nos gustaría comenzar desde el hospital, ¿no? Creo que muchas veces asociamos, eh, decimos, sí, la gestación y el nacimiento, el hospital. Desde ahí vemos como un, una serie de inicios, ¿no? Decimos, ahí comienza, ¿verdad? Eh, la vida, vemos luego el posparto, las nuevas realidades. Así que me gustaría hablar un poquito sobre las leyes que protegen a la maternidad en el hospital. ¿Cuáles son esas leyes en Puerto Rico?
0: Pues mira, yo te tengo que llevar antes del hospital, mucho antes del hospital, porque eso es precisamente el problema. La gente llega al hospital primero con unas expectativas, todos tenemos unas expectativas románticas del hospital, todos nosotros, yo también. Eh, el problema de fondo es que al hospital llegan las mujeres de parto y, a, a, claro, eh, sacando las excepciones, la mujer embarazada no está enferma. Así que ya ahí ves el primer problema, que es una institución dedicada a atender personas enfermas, para eso es un hospital, pero llega una mujer de parto que está saludable, simplemente está en un proceso de parto, que es lo más natural del mundo, porque si no, no estuviéramos aquí hoy ninguno de nosotros. Así que ahí es el primer disloque. Así que te tengo que llevar antes del parto, porque la realidad es que, la educación y las protecciones legales comienzan desde la concepción, ¿okay? y hay protecciones legales dirigidas a esas etapas, que algunos de nosotros pensamos que protecciones que son como lógicas, que no deberían ni existir leyes para eso, pero como nos encontramos con un sistema tan hostil eh, y tan dirigido a una medicina eh, tan eh, especializada, tan deshumanizada, aunque muchos de los profesionales de la salud eh, digan que no, eh, sí lo está. Y, y lo hemos visto, eh, lo vemos no solo en la maternidad, en muchas otras cosas. Esta semana misma se reseñaba el trato de una mujer embarazada con COVID en uno de nuestros hospitales. Así que las protecciones a, la, a las familias, pero en particular a la mujer, y siempre tengo que hablar de la mujer, eh, en un tono mucho más eh, que merece mucho mayor atención porque la realidad es que la que tiene, la que está embarazada es ella, así que las protecciones comienzan desde mucho antes y por eso es importante la educación y que se discutan con la persona que les está dando servicios, con su proveedor de salud eh, tan, protecciones tan importantes como la que contiene la ley 156 que en la ley 156 del 2004, si estoy hablando de memoria aquí, eh, el esta ley, la gente piensa que, que cobra vida en el hospital. Y no. La ley 156 contiene un montón de mandatos, eh, no son exhortaciones, son mandatos para el profesional de la salud que está atendiendo a esa madre, a esa pareja, eh, y sí, claro, adquiere una mayor pertinencia en el hospital, porque entonces se despiertan otras protecciones, esa ley es una ley muy completa, eh, lo único que le falta es la penalidad, lamentablemente eh, las garras le faltan, siempre decimos que los legisladores aprobaron esa ley como no sé, en medio de una fiesta, bajo los efectos de alguna sustancia controlada porque jamás se hubiera aprobado algo así hoy día, realmente hoy día, así que Ahí empiezan lo, la, las protecciones para la mujer que está de parto, la que ya pare, qué tiene que ocurrir o debe ocurrir con esa mamá y ese bebé una vez ese bebé llega al mundo. Y eso se contiene en la ley 156, al igual que la ley 79 del 2004, que es la ley que prohíbe que se le dé cualquier alimento al bebé que no sea leche materna. Eso tiene sus excepciones y lamentablemente nuestro sistema le ha dado una vuelta extraordinaria a esas excepciones.
1: Wow. Sí, definitivamente creo que eh, particularmente esa segunda ley la hemos escuchado mucho. Eh, hay algo que me, que me hace pensar mucho, Melissa, y es que dices que son del 2004. Así que ciertamente... Sí,
0: hay... sí mira, por cierto, aquí haciendo un poquito de historia para que la gente entienda que esto no son como que caprichos hay legislativos y que es que de repente se los prendió así la lumbrera. Nosotros contamos con una política eh, que promueve la lactancia materna desde el 1995, cuando había países que ni se hablaba de esto, ni te cuento de los estados en los Estados Unidos. Nosotros, si fuéramos estados, seríamos el primero que tuviera una política pública en cuanto a esto, y seríamos de los primeros en legislación que protege a la mujer lactante y a la mujer embarazada. ¿Ok? Eh, fue algo que tuvimos que corregir hace unos años en las páginas de la USBC, toda esta gente, todas estas organizaciones que tenían las, las legislaciones por estado uh -huh. y siempre nos dejaban afuera, pero ya no. Ya si entran, van a ver que Puerto Rico cuenta con una de las protecciones más, eh, más amplias en este, en este tema. Y eso también responde a toda nuestra constitución en 1952. Bueno, nuestra ley de madres obreras data de 1942. Nosotros tenemos una ley de madres obreras 10 años eh, más antigua que la propia Constitución. La Constitución también contenía un artículo que eh, mandaba la protección de la mujer en estado de gravidez y lactancia, pero ese fue el famoso artículo 20 que el Congreso de los Estados Unidos eliminó, condicionó la aprobación de la Constitución a cambio de que se eliminara ese artículo. Ese artículo, entre muchas cosas, contenía el derecho a la vivienda, derecho al trabajo, y los derechos de la mujer en estado de gravidez y lactancia. Eh, ese artículo, se, obviamente, se, obviamente no que esté de acuerdo, pero en esa época se vio muy de vanguardia, muy socialista, y se eliminó. Y ahí se fueron ajustes también los derechos de la mujer, pero es interesante cómo el tribunal en casos de lactancia y en casos de otros temas relacionados acude a ese artículo con cierta frecuencia para justificar y demostrar que el espíritu de nuestro país y el espíritu de nuestro legislador siempre ha sido eh, proteger esas, esas áreas de, de, la, de la vida, esa, esas, esas etapas de la vida.
1: Ok, entiendo, ciertamente ahí vemos toda una historia, gracias Melissa por esos detalles, creo que son tan importantes porque ciertamente a veces vemos estas leyes en el periódico, en la internet, y muchas veces las personas dicen, esto es nuevo, ¿de dónde salió esto? Porque
0: ¿verdad? Sí. Cada, Y a esta... mí no me gustan, te soy uh -huh. honesta, yo pienso que la lactancia y el parto es un asunto eh, sobrelegislado, yo no uh -huh. soy partidaria de estar sacando una ley cada vez que a alguien se le, se le tranca el bolo, como decimos por ahí, ¿ves? Así ¿Ah, es. Pero la realidad es que ha sido eh, el único mecanismo, y no necesariamente el más efectivo, pero está ahí, eh, la gente debe conocerlo, pueden haber mil leyes, y si la gente no las conoce y no las usa, es letra muerta, no significa nada, eh, es. y eso es uno de los grandes retos en Puerto Rico todavía.
1: Ciertamente, eh, yo pa, eh, para hacer este podcast, ver este episodio, eh, estaba leyendo sobre los países que ni siquiera tienen estas leyes porque no son necesarias, este tipo de leyes. Porque la ah, claro,
0: es... no, tú, tú hablas en Noruega. Yo sí. tenía un patrono noruego y yo le contaba de, de, de esto, de, de cómo había un, una ley de extracción de leche y ellos, ¿extraerse qué? Sí. Pero, <risa> y yo, y entonces yo ahí súper orgullosa de mi ley, ellos como que. Porque tienen que dejar los niños tan pequeños en el cuidado ¿Con quién se quedan los bebés con, cuando tienen que estar con su mamá? Y si tú vas a muchos de estos países como turista, vas a ver en los cafés, en todos lugares, las mujeres lactando, es rara la que no lacte. Wow. Es al revés. Y los papás en los parques con los niños más grandes, porque existen legislaciones, para que entonces la mamá saquen y regrese al trabajo, y papá se quede con su niño en esa etapa toddler, ¿ok? Super Así que es como ajá, otra visión, por eso digo que es un asunto sobre legislado, pero pues nos tocó vivir en este lado del planeta, ¿qué te puedo decir?
1: Así es, Melissa, y, y veo que mencionas el, los patronos, y, y creo que eso es otro, otro mundo, ¿no? Eh, también uh -huh. esos retos que hay, no solamente afuera, ¿verdad?, en la comunidad, sino también dentro de las empresas, sean públicas o privadas en Puerto Rico. Vemos que hay unos retos, vemos que hay unas políticas que no necesariamente pues, son ideales, vemos unas leyes que quizás, ¿verdad?, estamos ahí como... Deberían modificarse, deberían mejorar, deberían ni siquiera existir, porque, o sea, nos cuestionamos, ¿no? Y eso, eso es uno de los propósitos de este episodio de hoy: el que pensemos en eso mismo, en la sobrelegislación, en que, en que pensemos a dónde nos queremos mover eh, en cuanto a claro. todas estas leyes. Y hablando un poquito más eh, específicamente en el mundo laboral, ¿hay algunas leyes particulares en Puerto Rico que se den para ese eh, escenario, que protejan a la maternidad?
0: Pues mira, terminando con el escenario hospitalario, si alguna mujer tuviera el, la situación de que después de leer esa ley 156, después de haberla discutido con su pro proveedor de salud, cuando está empezando su embarazo, esto no es ya cuando el parto se acerca, Ajá. que eso es lo que ocurre muchas veces. Estas cosas hay que discutirlas antes, eh, para entonces tú poder tener quizás más opciones. El... el, el hay un reto en cuanto a las opciones, pero eso es otro tema, es otra botella de vino. Este, así que una vez confrontan problemas en el hospital, ya sea que no le dejan, por ejemplo, estar acompañada, la cantidad de cuentos que nosotros recibimos de cosas que se inventan los hospitales para que la mujer esté sola, esas primeras etapas del, del parto, son, eh, podemos hacer un libro sobre eso. Este, y otra vez, y aquí le hablo quizás a los profesionales que dan servicios legales a los hospitales, si alguno está entre tu audiencia, que espero que sí. No entiendo, yo como abogada de hospital, yo aquí abogada del diablo, como dicen, yo no puedo entender cuál es el interés de que una persona admitida en un hospital en un proceso de parto esté sola. Eso se presta para un montón de problemas, ¿ok? excepto, obviamente, una persona en intensivo, bajo ciertas restricciones. Estoy hablando de una mujer de parto, en sala de parto, todo completamente normal. El COVID ha traído otros retos eh, extraordinarios también con esto del acompañamiento, pero hay maneras de atenderlo. Y ese es el llamado a los profesionales de la salud y a los papás y mamás que están en este proceso de embarazo. Existen los protocolos los protocolos del CDC y de las organizaciones internacionales son bien claros en que la mamá aún positiva a COVID no se separa de bebé a menos que ella sí lo solicite. Claro, una mamá bien enferma de COVID, tú no le puedes dejar su bebé, eso es lógico. Pero entonces tienes que promover esa, ese periodo de extracción, tienes que, tienes que activar otros protocolos de extracción de leche, de acompañamiento, de conocimiento del personal ¿ve? sobre este asunto. Así que, si alguna de estas cosas no está caminando, no está funcionando adecuadamente, tiene que haber un proceso de querella dentro del hospital. ¿okay? Está la procuradora de la mujer, que es importante que la gente sepa que la mujer tiene vela en cualquier entierro donde se le violen los derechos a una mujer, aunque la ley no lo diga. ¿Ok? Así que eh, debes llamar a la procuradora de la mujer para este asunto. Eh, el Departamento de Salud tiene un proceso de querellas también. Esto es en cuanto a la ley 156 y a la ley 79. La ley 79 tiene una multa bien alta, lo que pasa que la gente no se queja. Cuando tú preguntas en el Departamento de Salud, en la oficina que se encarga de esto, ¿cuántas quejas hay? Y te dicen que ninguna. Wow. ¿Sí? y esa multa se ve bajo derecho administrativo que es, que es largo, que es tedioso y pues quizás no es lo más efectivo pero es lo que hay, entonces hay que usar lo que hay hay países que no tienen nada y nosotros aún teniendo no lo usamos y no es culpa de las mamás no es culpa de los papás, no es culpa de las familias es que no nos educan en este tema el embarazo es bello y es hermoso, y todo es rosita o es azul, y nada más. Cuando la realidad es que, no, estás entrando una etapa completamente nueva en tu vida, con grandes retos, y como siempre decimos, la maternidad y la lactancia no son difíciles. Que la gente, Ay, la lactancia, la teta, qué difícil. No, lo, lo que pasa es que es indelegable. No lo puedes delegar, ese es el problema. Entonces, tienes que delegar todo lo demás. Y ahí, este, y ahí hay mucho, ¿entendido? ahí tenemos para 10 programas, ahí entran <risa> los hechos laborales, mi profesión, mis metas, mis, mis aspiraciones, la de mi pareja. Es un, es un, que cada familia es distinta, tiene una realidad distinta, por eso uno nunca señala a una mamá que no la acta, que no logra lactar o que decide no lactar. Porque la realidad es que estamos en una sociedad que hay muchas leyes y la lactancia es bella y qué bonita, qué bueno que le das el pecho a tu bebé. Pero a la hora de apoyar ese acto que requiere apoyo familiar, laboral, de amistades, de los otros niños que están en la casa, de un montón de cosas, nadie aparece. O aparece muy poca gente. ¿Ves? Entonces... No podemos, nuestra crítica siempre es, y nuestra, como que enfilamos nuestros cañones siempre, a que las farmacéuticas productoras de leche artificial se aprovechan de esto. Se aprovechan de esta realidad. Y por eso existe el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, que regula las prácticas de mercadeo. Y lo, y lo último es que entonces usan la semana de la lactancia para mercadear sus productos. Lo último es que nos ponen a pelear entre nosotras. Yo soy más mamá que tú porque lacté, yo soy menos mamá. Y entonces divide y vencerás. ¿Ves? Y ellos lo saben. La industria de alimentos de niños es multitrillonaria, por no decir millonaria. Existen libros, existen estudios, es, es extraordinario. Eh, la cantidad de dinero que se ahorrarían los gobiernos si fomentaran la lactancia como Dios manda, no así con palchito eh, Ay, Pero sí, eso, sí, la lactancia ¿no? no le deja dinero a nadie sí. y por eso no es popular. Y, se ve, y muchas mujeres entre nosotras mismas, yo tengo que decir que la, los casos que he tenido los más difíciles son cuando hay supervisores mujeres. Wow. Yo he tenido colegas que han tenido situaciones extraordinarias con huesas en medio de casos porque no logramos, nos han nos han quebrantado por muchas razones también históricas, o sea, eso es otra vez otro tema, nos han quebrantado esa solidaridad femenina que antes teníamos que era cuando tú parías y entonces las otras mujeres iban a tu casa a encargarse de tus asuntos de la casa, ¿ves? Lo que la llamaban la famosa cuarentena. Eh, y entre entre los mayor, entre importantes retractores de la lactancia que la critican, hay feministas bien importantes. Wow. Porque se ha proyectado como un símbolo de opresión de la mujer, de que te tienes que quedar en la casa para dar teta
1: sí, De sea, que va a haber un hombre, ¿no? uh -huh.
0: de que va a haber un hombre que entonces va a escalar en tu trabajo y tú no. ¿Ves? Uh
1: -huh.
0: Y es bien complicado para la mujer, para la mujer es bien complicado. Así que por eso nunca se señala a la mujer que decide no parir, que decide que decide terminar un embarazo, que decide no lactar, nunca se señala, porque la realidad es que no vivimos en una sociedad donde eso se recibe de buenas. Eres, eres mala si, eres una mala persona si te haces un aborto, pero lo pares y nadie está contigo para ayudarte. ¿Ves? Entonces no hay manera de ganar, no hay manera de ganarle al sistema en ese aspecto, así que es importante que si somos partidarios de la lactancia eh, y si queremos que los profesionales de la salud en Puerto Rico, de las primeras barreras que tenemos son los profesionales de la salud. Y no es porque sean malos, es que no reciben ningún tipo de educación en este tema ningún tipo de educación, y entonces tampoco la tienen en la casa porque no es una práctica usual, así que no lo tienen por ningún sitio y se ve la lactancia como un capricho. Así que yendo a tu pregunta del trabajo, es importante que, que las mamás, aunque estén con un patrón amigable y chévere y piensan que todo va a estar bien, tienen que preparar ese patrón. No todos los patronos, primero que son unas heroínas las mujeres que llegan a usar esa licencia de lactancia, te tengo que decir. Porque tú llegar a tu trabajo lactando, eso quiere decir que superaste un montón de problemas, así es. un montón de obstáculos, ¿ves? Eh, así que es importante que informen a su patrono, recomendaciones para estas mamás que regresan al trabajo, que informen a su patrono desde antes. Hay que ver si hay un cuarto de lactancia. Acaban de salir las guías publicadas por la Procuraduría de la Mujer, las consiguen en su website sobre qué tiene que contener un, una sala de lactancia. Ahora en momentos de COVID, ya la sala de lactancia ya no, no necesariamente puede ser el Get Together Room. ¿eh? Eh, hay que seguir unos, unos criterios que entonces yo creo en darle la oportunidad al patrono para que se prepare. Eh, he tenido, yo he tenido de todo y, y yo creo que Tú no puedes llegar el primer día de tu trabajo Ay, con tu maquinita voy a adaptar ¿Dónde está mi cuarto? Cuando no avisas, Ves, hay, hay, unos, hay unas cosas Que uno puede ir adelantando Por ejemplo, si avisas y ya ves Que no conocen la ley y te vienen con cosas En recursos humanos, pues ya tú sabes Por dónde va la cosa Que tienes que entonces A veces los recursos humanos los atienden En otro país que no tienen esta ley, y les vienen a las mamás que como son una compañía foránea, no tienen que cumplir la ley, eso no es correcto, tienen que cumplir con la ley en Puerto Rico, tú estás haciendo negocios en Puerto Rico, tienes que cumplir con las leyes de Puerto Rico, que hay unos parámetros y unos criterios, no, todo, no todas tienen que dar una hora, eso claro que sí es estipulado, pero, pero hay que hacer el ejercicio, ¿ves?, eh, incluso las empleadas en el sistema federal las empleadas del tribunal federal del correo, de las oficinas del seguro social estas personas no tienen ni licencia de maternidad ok así que pero entonces tienen un tiempo de lactancia lo que pasa es que se les puede descontar de su sueldo pero tienen un tiempo de lactancia eso vino desde el 2010 tienen esta protección no dice cuánto no puede ser el baño, eso en ningún sitio puede ser el baño, pero es importante que la gente sepa que lo dice la ley, no puede ser el baño, eh, y se lo pueden descontar de su salario, cosa que no puede ocurrir si es un patrono en Puerto Rico. ¿Okay? En Puerto Rico es una licencia, si tú cualificas para la licencia, que eso tiene unos criterios, ¿ves? es tiempo que no se te puede eh, quitar de tu, de tu jornada porque es una licencia que paga el patrono okay por eso es una licencia eh, y segundo, ahora te comentaba que bien, están proponiendo una enmienda para que entonces se vea ese periodo y se codifique como trabajado uno dirá, ¿y por qué? ¿Por ¿qué tiene que ver eso? porque hay, pers hay mujeres que trabajan por horarios o escalas de productividad si tú eres una mujer que te está sacando leche eh, dos una vez en la mañana y una vez en la tarde, tienes un periodo tú estás perdiendo una hora de productividad, estás produciendo otra cosa. Claro. es <ríe> el superpoder. Está haciendo leche, pero eso no hay manera de codificarlo en unos aspectos de ventas, atención al cliente, ves, si tú tienes que atender no sé cuántos clientes al día por teléfono, pues es una hora que tú no vas a estar ahí en el teléfono. ¿Ves? Y eso es lo que se está proponiendo ahora recién, porque los escenarios son complicados. Ahora hay turnos de 12 horas, ¿ves? esas más están un tanto descobijadas, hay maneras de darle la vuelta, pero ¿cuál es el estímulo para el patrono? Que la multa de esta ley es bien alta. No. Eh, y además ya hay un caso del Supremo del 2016 que en efecto hizo unas expresiones muy importantes en cuanto a las protecciones de la lactancia materna, incluso la mayoría hizo expresiones de que si es un caso donde se le afecta la producción a la mamá y se demuestra claro, que hubo una baja en producción eh, se considera una, una violación al derecho constitucional de la mujer y dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver la Constitución en todo esto? Pues emana del de derecho a la intimidad de nuestra Constitución, que no la tiene, es un derecho que no tiene la Constitución de Estados Unidos, porque realmente el patrón no está interfiriendo de alguna manera en tu decisión del actar.
1: Ciertamente, así mismo es. ¿Okay?
0: Es una decisión privada de familia y nadie debe intervenir con eso. Si tú decides dar fórmula, no me, no me gusta llamarle fórmula, dar leche artificial, na, nadie se mete con eso. Nadie lo critica, el patrón está feliz. Pero entonces la mamá que decide lactar tiene todos estos líos. Y el tribunal dice no, no. Y el patrón está, está llamado a no hacer lo que pueda para que la mamá lacte está llamado a hacer lo que la mamá necesite para que la acte. Bueno. Así que son expresiones bien importantes que también se recogieron en la reforma laboral del 2017 por razones casi chismes. Eh, en esa reforma se le ampliaron los derechos a las mujeres eh, lactantes. Y eso también es, eso es otro, tema. otro tema. Pero... <risa> Pero sí, esa mal llamada reforma laboral, que para muchos de nosotros es una reforma patronal, interesantemente la amplió derecho a las mujeres lactantes. Así que... <risa> Ahí me
1: fui en un viaje. No, definitivamente, <risa> Melissa. Eh, creo que es, es tan valiosa la información que nos acabas de compartir. Creo que es tan importante hablarla así, con esta naturalidad. Y para las familias que nos estén escuchando, eh, sepan que sabemos que esta información quizás puede ser un montón, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Quizás puede ser que, digamos, por dónde empiezo, eh, cómo puedo tener algún tipo de, de orden, ¿no? De guía, porque sabemos que puede ser bien retante. Ya de por sí, cuando vemos esa prueba eh, de gestación positiva de embarazo, decimos, oh, oh. Me cambió la vida, ahora empiezo todo sí, este proceso sí. y si le sumamos todo esto a las leyes puede ser retante también y por eso me gustaría exhortar a quienes nos escuchan que son familia extendida, parejas, abuelos, tíos, amigos, que están ayudando a alguna familia en estos procesos, esto es un buen tema para ayudarles con... A lo mejor buscamos oh, sí. la información, les damos la mano, sí. eh, identificando ciertos recursos de apoyo, las mismas dudas que nos estén escuchando, el conocer estas leyes y tenerlas a la mano para poder sí. brindar ese apoyo. Es excelente, es una tremenda ayuda. Y es algo que, que... Sí, que puede también ser preventivo. Algo, algo que Melisa estaba mencionando y, y yo estaba pensando mucho era en la salud mental. Esto puede hacer un impacto, todo esto que estabas hablando, el oh, sistema, sí. eh,
0: todos estos procesos. Todos Los daños emocionales, los retos que tienen las mamás que se extraen leche en el trabajo eh, las mamás que confrontan problemas en los hospitales Bien nosotros hemos visto de todo, la realidad eh, sí, y es lo que es lo que nos lleva pues a seguir un poco con la lucha hemos estado en estos últimos par de años un poco creo que ya es momento para muchos de nosotros pasar la batuta en algunos de estos temas porque es, es muy agotador vemos un país eh, derrumbándose en muchos otros aspectos y de una u otra manera se afectan, esto, estos temas se afectan, pero, pero siempre hay sangre nueva, hay nuevo entusiasmo con ustedes eh, y, y siempre es, es, es todo, la causa es, es más que todos nosotros, así que esto sigue y, y la lucha continúa. Pero los cambios mayores los logran las mamás y las familias. No lo logramos nosotros, ni el doctor, o sea, somos un equipo. Pero la realidad es que los mayores cambios los han logrado las mamás. Yo tengo cuenta que, por favor, o sea, la primera que logró que uno de los hospitales en el área metro tuviera la política de que las mamás se quedaran eh, 24 horas con sus bebés en NICU. Pues mire, fue un incidente con una mamá que puso un camper en el parking. Eh, en los años 90, cuando no se ni se hablaba del alojamiento en conjunto, cuando la norma era separar a, los, a las mamás y a, las bebé, y a los bebés. Esa era la norma. Uh -huh. Una mamá le escribió al gobernador de Puerto Rico y a la primera dama. Y esa mamá estuvo con su bebé en el hospital en Manatí. Uh -huh. ¿Okay? Así que yo siempre exulto a las mujeres... Uno tiene a su bebé y uno no quiere estar ni con querellas, ni yendo al tribunal, o sea, ni yo en tiempo normal, imagínate una mamá con su bebé. Eh, pero hay muchas maneras de lograr cambio. Yo siempre les digo, escriban, escriban en las redes, escribanle a su legislador, escribanle a su representante al hospital. En Nueva York, que es uno de los, de los grandes de los estados más progresistas en este tema, no tanto como Puerto Rico, pero es, es de los más, está ahí, está ahí. Se, eh, la senadora Mahoni se entera de que la lactancia era un issue porque la gente le empezó, ella puso como una sección en su website, esto hace muchos años, te estoy hablando de finales de los 90, a principios del 2000, puso un enlace en su website sobre temas de mujeres y lactancia y el website se escrachó de mensajes y de, y de, y de quejas. Y, y ahí es que ella empieza. Hoy día es una de las senadoras que más aboga por el tema de la lactancia en Estados Unidos, el Congreso. Y es a raíz de eso que ella acoge la causa. Así que, y aquí hemos tenido senadores. Eh, García San Inocencio fue un gran. Eh, eh, abogó mucho por los derechos de la mujer, la lactancia en público, que eso no lo hemos hablado hoy, pero eso nace a raíz de un incidente en un centro comercial. Así eh, es. Y una queja de una mamá. Esa mamá no agarró a su bebé y se fue y eso quedó ahí. La mamá se quejó y lo llevó. Eh, lo mismo pasó por, con unas fotografías que una tienda no quiso entregar porque entendían que eran pornográficas, una mamá lactando. Eh, son visiones de vida que hemos visto en los últimos años que increíblemente hay, gente, hay mucha gente, hay demasiada gente con unas visiones de vida bien conservadoras y que uno dice, ¿pero y de dónde? Pues, pues ahí están. Eh, así que es un reto, es un reto, pero las mamás tienen vehículos, tienen las herramientas para llevar las quejas y tratar y, y lograr cambios y se puede, los hemos visto, es difícil, pero se puede.
1: Ciertamente, ciertamente. Y el, el tema que mencionas de la lactancia en público, sé que tienes tu propio podcast, Entre Leyes y Café, y sé que tienes un entre episodio. Leyes y Café. Hablamos de varios
0: temas, pero el primero, por supuesto, fue sí. el de la lactancia.
1: Así que les invito, si quieren conocer más sobre esa historia, y, y particularmente ese tema de la lactancia en público, el, el episodio que, que tiene Melissa sobre eso es súper interesante. A mí me encantó.
0: <risa> Uno de los
1: de los primeros que escuché, y definitivamente es excelente, que ciertamente pueden dar. Es mi tema vuelta. favorito. Si me sí. preguntas
0: de este tema de lactancia... Eh, es mi tema favorito porque es donde más primero yo he lactado mis tres hijos y la verdad que tenía una lactancia súper buena, no he tenido problemas y tuve una pareja en ese momento de mi vida que me respaldó muchísimo, venía de un país donde la lactancia era la cosa más normal del mundo y entonces para mí, para mí siempre ha sido un gran, me da mucha curiosidad el tema de la lactancia en público cómo distintos países lo ven, las personas, mis propias amigas, el tamaño de los senos es un issue, el tamaño de la de aureola la es un issue, si se ve, si no se ve, si el papá, si se tapa el bebé o no se tapa, eh, y cómo la gente lo justifica. A mí, para mí es un tema fascinante, eh, así que esa ley me encanta, me encanta porque es una ley extraordinaria, extraordinaria.
1: Definitivamente súper interesante, sí, y, y te agradecemos, ¿verdad?, por esa pasión, Melissa. Sé que es algo que lleva todos estos años trabajando y, y se nota en este episodio, se nota como lo mucho que te gusta el tema y, y cómo lo explicas tan bien. Así que, sea profesional o de la comunidad en general, sepan que el podcast eh, de Melissa es una explicación así como la que está dando ahora, una explicación eh, que podemos entender, ¿no? Sabemos que, que las leyes es quizás algo complicado, toda esa terminología. Me ha pero... a veces me ha <risas> las
0: actividades después de. <risas> no sé, de alguien que estaba dando zumba y yo, pero en serio me ponen a mí después de esta maravillosa presentación. Sí,
1: así es, pero, pero bueno. Sí,
0: pero si no se le puede coger el repelillo, la gente le tiene repelillo a las leyes, repelillo a la política en general, pero la realidad es que todo eso rige nuestras vidas. Así es. Y las leyes rigen nuestras vidas, y las mamás embarazadas tienen lectura, tienen tarea igual que sus familiares, eh, y quizás les toca, les toca en su trabajo ser la primera mujer que la acta. Así que deben, hacer hace poco tuvo un caso que, que no llegó a, o sea, llegó a tribunales, pero logramos una transacción y todo el mundo se fue feliz. Y el gran reto es que hay una sala de lactancia. Qué bueno. Es este el trabajo. Uno de los grandes logros, retos no. Uno, eh, o sea, ella se fue bien contenta porque hubo una sala de lactancia al final. Eh, y hay muchas maneras, hay maneras que las mamás logran grandes cosas ayudando, envolviéndose en causas como voluntarias, eh, orientando a otras mamás, miembros de su familia, o sea, hay muchas maneras de uno sanar esa herida.
1: Ciertamente, ciertamente y le, les recuerdo a las madres y familias que nos están escuchando que no están solas esto que Melisa eh, menciona hay di diferentes organizaciones que trabajan de manera comunitaria, que apoyan estas causas, e igualmente también tenemos profesionales como Melisa que, que están bien activas en este campo, eh, entre otros profesionales que, que ciertamente están sí. llegando a unos foros, quizás a lo mejor que a veces se nos hace tan difícil o se nos hace un poco más retante, así que agradecemos por esa labor y me gustaría verdad Melisa darte un espacio para que nos cuente en este tema que es lo Próximo, o sé sea que backstage estábamos Hablando, ¿verdad? Sobre sí, el entusiasmo Que sí. hay con diferentes cosas Como te cuenta? mencionaba
0: Como te mencionaba en Puerto Rico eh, Una de las grandes barreras que todavía Tenemos son los profesionales de la salud En todos los campos No solo los médicos, en todos Los campos, profesionales de la conducta Dentista eh, Tanta gente Que siempre va a tener contacto con una madre Lactante Así que mañana cierra matrícula del certificado profesional de educador en lactancia. Es el único curso, el único certificado aprobado por LIARC, que es la agencia reguladora de los cursos eh, dedicados a las personas en temas de lactancia en Estados Unidos. Es completamente online. Eh, es, es el único en español. Eh, así que cierra matrícula mañana, pero... Eh, quédense al pendiente porque todos los años eh, lo, lle lo llevamos varios profesionales y es una gran herramienta para levantar para encender esa chispa en los profesionales para que puedan continuar sus estudios en el tema porque esto es una gran competencia que yo creo que los profesionales de la salud pudieran muy bien utilizar precisamente este tema como un eh, como una eh, como un avalúo en su servicio, como algo más en su servicio. Y lo vemos nosotros, nosotros estamos todo el tiempo recomendando a profesionales de la salud que apoyen la lactancia, porque eso es lo que las mamás están buscando. Sí. Eh, así que de los que hacen lo de todos los días, hay muchos, pero en el tema de la lactancia hay muy pocos. Y mientras más profesionales tengamos educados en este tema, yo creo que mejor servicio van a recibir nuestras madres. Y van a lograr cambios en hospitales. Como yo dije una vez en una vista pública. Ok. ¿Quieren atender a las embarazadas en el hospital? Fantástico. Pues tratenlas bien. Eso es lo único que estamos pidiendo. Eso es lo único que estamos pidiendo. ¿Se quieren quedar con todas las mamás en los hospitales? Por mil razones. Que no vamos a entrar en ellas. Atiéndanlas como merecen. Eso es todo lo que nosotros abogamos
1: así es, súper importante, me encanta eso verdad, como, como un tremendo cierre y recordatorio también verdad, para, para las personas, eh, creo que, que es bien vital, eh, Melissa te agradezco tanto el que hayas estado con nosotros aquí hoy les recuerdo a la audiencia que toda la información de, de las redes sociales website, contacto y de la certificación que Melissa está hablando van a estar en la descripción de, del podcast si nos están viendo en YouTube en la descripción del video o en las redes, demás redes sociales igualmente desde Spotify y Apple Music les agradezco por la, la sintonía Mía. sepan que ya estamos cerca de 400 suscriptores en YouTube, lo cual me tiene bien emocionada y quería wow. agradecerle wow. estamos ya llegando ahí definitivamente estoy bien agradecida por eso, este es el cierre de temporada pero no implica que no vamos no, a tener no. una segunda, así que estamos cerrando con broche de oro con melissa y vamos entonces a no, tener no. nuestra segunda temporada bien pronto, comenzamos con una profesional bien excelente desde el área de la psicología y vamos a tener cuatro profesionales más que vamos a cubrir, educación perinatal, dulas, pediatría, entre otros temas, así que pendiente, melissa nuevamente gracias.
0: A ti por la invitación, un honor, un gusto.
1: Gracias Melisa y a nuestra audiencia, como siempre les digo, recuerden que el desarrollo humano es más allá del útero. Que tengan buen día.